0: Sejam bem-vindos a mais um Eucarce, é do Piauí para o mundo. Quarta temporada começando em 2024. Primeiro, só agradecer a Deus pela oportunidade de iniciar mais um, uma série de bate-papos maravilhosos aqui com a gente. Um ano muito importante, um ano de eleições municipais por todo o Brasil. A gente vai trazer temas com muita relevância para que você possa se informar também e tirar
1: suas próprias conclusões. Né que eu são? É verdade. E a quarta temporada com muitas novidades, grandes convidados como o de hoje. É verdade. Cara, e, e você viu que eu tô de viso novo, né? É, todo mundo tá de viso novo. Não sei novo. se eu vou manter, mas você tá muito elegante. eu hein? tô mais magro também, é importante tá? também. Perdeu o quê que, São já? 5K, né? 5K, quilos, quilos né? Eu achando que era tá 5, 5 mil quilos, não, não. 5 <risos> quilos já ajuda, já deu uma melhorada, né? Já dá uma Melhorei, melhorada. Né? Já. Melhorei, né? Já melhorou. Feliz Ano Novo, meu irmão. Feliz Ano Novo para você também. Olha então, vamos lá? Bora. Você veste o quê? Hero? Verte o homem atual. Tá ah, bonitão. Essa é a
0: nova coleção, já, é da Heron? Uma nova 24. coleção
1: da Heron 2024 e que você encontra em todas as lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e é. Tocantins. Bom,
0: é, eu quero te convidar a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Kawai, no Facebook. Ah, o engajamento é muito importante para que a gente leve o nosso, ah, nosso bate-papo, né? O, tudo que a gente conversa aqui para o maior número de pessoas possíveis. Uh, e hoje a gente vai bater um papo, aliás, agradecer os nossos patrocinadores que continuam com a gente em 2024. Então, aqui atrás, se você consome todos esses produtos aqui, se você consome uh, j -Mont Center, se você consome gráfica, gráfica GSJ, enfim, por favor, nos ajude a cada vez mais alavancar né, cada um dos nossos queridos patrocinadores. Bom, hoje o assunto é de muita relevância, porque nós em 23, finalzinho de 23, a gente grava no início de 24, é, um caso que uh, literalmente chocou o Brasil. Né? O Instagram choquei, acabou postando uma fake news, onde ajudou, de certa forma, a uma jovem tirar a própria vida uh, quando ela foi linchada virtualmente. Os assassinatos de reputação né, cada vez mais frequentes na internet. Alguns chamam de milícia digital. E para a gente entender um pouco sobre isso, até que ponto isso é benéfico, é maléfico, de como entender a mente humana, eu acho que a gente tem que pedir uma opinião de alguém que seja muito especial é, com esse conteúdo, que conheça muito de perto. Então a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui nosso querido doutor Eduardo Moito. Uma salva Saúde, de palmas. palmas hein?
2: Feliz ano novo. Obrigado. Feliz, feliz ano, 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 ano novo, novo. para todos e todas. né é. Agradeço o convite. E é sempre importante estar levando a questão da saúde mental, as pautas que são importantes, que vocês no dia a dia têm um conhecimento maior, a mídia tem um papel fundamental, que é levar essa informação né, de forma científica, de forma metodológica, de forma construtiva, né, tentando sempre colaborar e informar a população aquilo que é, tratado dentro da saúde mental, as pautas importantes. Primeiro para a nossa audiência, a nova audiência do Iorquestra te conhecer, queria que você se apresentasse, doutor. Bom, eu sou Eduardo Moito, sou psicólogo, formado aí há um pouco mais de 20 anos, tenho especialização em saúde mental, eh, tenho mestrado em saúde coletiva, tenho especialização em psicologia do trânsito, eh, coordenei durante a época do Covid, alguns espaços de Covid com relação a essa questão da saúde mental, espaços da Prefeitura de Teresina é, fui durante um tempão gerente de psicologia do, do HUT, do Hospital de Urgência de Teresina, tem 20 anos que eu faço exame psicológico para avaliação de CNH, Tramp Piauí, tem 20 anos também que eu sou credenciado da Polícia Federal para avaliação de porte de arma e registro de arma de fogo, todo mundo que vai comprar uma arma passa por avaliação psicológica. Sou psicólogo clínico, sou professor de algumas universidades e faculdades aí Brasil afora, e atualmente estou numa função na FADEX, uma fundação de apoio da Universidade Federal, que trata de pesquisas e recursos para é, construir o modelo atual nosso de pesquisa e de método. E foi presidente do conselho também, né? Fui presidente do conselho de psicologia, duas gestões, né? é, seis anos, e outras atividades mais que a gente fez aí ao longo dos tempos, bem importantes para a psicologia e para a saúde mental. É, eu acho que a gente começa esse, esse bate-papo, é, doutor Eduardo,
0: é, falando... Principalmente, da, é, óbvio, da saúde mental do que a gente vive hoje nas redes sociais. Né? Cada vez mais é, os jovens e os idosos e todos nós ficamos mais tempo vendo o celular do que conversando com algumas pessoas. Sim, Isso sim. é, é in natura. É acaba sendo de, de todos nós. A gente vem com esse caso da Choquei, que acredito eu que não seja o, o primeiro, nem será o último. Eu me lembro, em Parnaíba, Teve um caso de uma jovem, que eu não estou lembrando agora o nome correto, que ela teve suas fotos vazadas nas redes sociais Sim. e ela acabou tirando a... a Júlia Rebeca, e acabou tirando a própria vida. E isso vem, paulatinamente, crescendo uhum. cada vez mais. É, em, respe... em, em relação mais ao caso da Choquei, é, como é que funciona essa, esse bombardeio hoje de agressões, de linchamento, de assassinatos de reputação nas redes sociais. Como é que isso impacta na cabeça de um jovem de 20 anos que se
2: depara com esse linchamento? É. é interessante a gente falar, desde que o mundo é mundo, quando a gente fala em psicologia, em comportamento humano, o psicólogo clínico, a psicologia como um todo, a gente entra muito nos processos que são de ordem sociohistórica. O que, que é isso? Desde que existe o mundo de que existe informação, essas informações são levadas e trazidas de certa forma. né? Então, se você pegar Roma Antiga, o rei, os imperadores, é, alta corte tinham informantes que nem sempre levavam informações verdadeiras para quem pedia. Uhum. E essas pessoas, em muitos momentos, eram temidas em sociedades pelo risco da desinformação. Só que eram processos diferentes. Se a gente pegar um processo recente, Eduardo, mas Roma Antiga e tal, beleza. Mas vamos falar de um processo bem recente que aconteceu conosco, com nossa sociedade mundial, que foi o acidente da princesa Diana. O que, que levou aquele acidente? Ela, por que, que eles estavam naquela velocidade? O que estava que acontecendo? Elas estavam sendo perseguidas, ela e o... O guarda-costas, ou namorado? O namorado, é por alguém de um tabloide que queria informação e que queria tirar a foto. Então, em quantos momentos as pessoas já foram invadidas ou tiveram algo da sua vida pessoal levado que aquilo causou uma desorganização emocional, que aquilo causou uma desordem na vida da pessoa? Então, desde que o mundo é mundo, o que, é que acontece hoje na nossa sociedade? A gente vive uma sociedade extremamente ansiosa e extremamente acelerada. Ou será acelerada e ansiosa. consequentemente Muito ansiosa? Difícil. Bom... Então, o que é que a gente precisa refletir? É que a demanda, a necessidade de levar informação, muitas vezes passa por cima da realidade dos fatos. A necessidade de alguém apresentar em primeira mão algo não pode passar por cima da veracidade dos fatos, da realidade dos fatos, da verdade dos fatos. Então, nós precisamos ter muito cuidado enquanto sociedade, e aí cabe... A, a, as emissoras, cabe a um grande programa como o seu, está levando informação isso, para isso. Um podcast extremamente importante. Quantas pessoas vão ter acesso e vão parar nesse momento para refletir. Cuidado com o julgamento social. O pré-julgamento. O pré-julgamento de rede social. Sobre a verdade de um fato seu, meu, seu, qualquer pessoa. O que é, que é verdade? O que é, que é mentira? Ah, mas quem está dizendo é tal pessoa. Bom, mas quem é tal pessoa? Sabe? Então, a gente tem um hábito, às vezes, de pegar algo que está pronto e já assimilar como verdade. Vamos lá.
0: O senhor falou de desde que mundo é mundo, Sim. correto? Pronto. Sim, isso. Quando você tem uma determinada audiência, é, quando você fala ou relata algo de uma forma capciosa, já induzindo a pessoa ao erro, já induzindo... A gente chama de meia informação. Que você pega Sim. uma informação e Sim. acaba mastigando, transformando e já entrega para a pessoa pronta para ela consumir. Qual é o tamanho é, do poder maléfico disso nas mãos de pessoas ruins?
2: Incalculável. Por que incalculável? Como é que eu vou saber quantas pessoas certos programas, certas redes sociais vão atingir? Como é que a gente mensura um vídeo preparado, é, 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 um, uma fake news preparada, um fato inverídico preparado, que eu mando para o teu Instagram que tu manda para da sua mãe, que a sua mãe manda para o grupo de amigas dela, tal da, da oração, não sei de onde, tal, 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 quando você vê aquilo atingiu milhares, milhões de pessoas. Eu já tive momentos aqui de grupo social, eu tenho um grupo de São Paulo, amigos de São Paulo, que de repente um amigo de São Paulo coloca uma postagem lá. Dez minutos depois, os amigos de Sergipe colocam lá em Sergipe. Cinco minutos depois do Piauí, e mais longe, Lá dos Estados Unidos, o cara, o um grupo, outro grupo de amigos, coloca aquela mesma postagem naquele mesmo dia. Ou seja, em menos de 12 horas, várias pessoas do mundo, literalmente, compartilharam a mesma coisa. Então, o, o estrago que isso pode fazer numa vida, a marca que isso deixa no, nas pessoas, é incalculável. É irrecuperável? Não, eu não diria que, assim, em muitos aspectos, não é irrecuperável, mas a gente não apaga. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, eu, você, todos nós, nós crescemos na adversidade, nós crescemos na dificuldade. A gente cresce um filho em processo educacional, ele cresce muito mais pelo não do que pelo sim que você dá. O não explicado, o não construído, o não embasado. Né?
0: Então, o não, não no grito. né
2: Não é o grito, é o convencimento e é a explicação por que aquilo não pode realmente. Então, dentro desses processos que aí nós estamos falando aqui sobre desinformação, sobre... É, a questão de disparar em mídias. O que é que isso pode acontecer? Pode me gerar um problema, mas aquilo me fortaleceu. Eu fui construindo, eu fui melhorando, eu fui <coughs> me adaptando àquela situação. E eu fui me fortalecendo mediante uma grande dificuldade. É, de praxe, de praxe é um sofrimento muito grande. Há aquela história que muitas pessoas às vezes argumentam. Né? Ah, eu não me incomodo. Todos nós nos incomodamos com situações que são ruins a questão de se incomodar menos ou mais, ela é própria minha, sua. sua Cada um tem um formato de enxergar essa dinâmica. Mas o que é muito importante se pensar é que esse, esses acontecimentos, eles matam. Eles matam de verdade. Né? É, clara, é claro que isso, é quando alguém fala assim, ah, a culpa, não, a gente fala muito na palavra gatilho. O, o episódio que gerou o gatilho de um... De um de, uma, de um suicídio, de uma morte, né? É, quem Essa questão de culpa não cabe a, 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 dentro da questão da saúde mental. A gente vai falar no episódio, a gente vai falar nas questões e vai falar no que foi o gatilho, né, através das explicações. Que é uma escada, isso não acontece do dia para a noite. Não, não acontece do dia para a noite. Assim, são processos muito ruins.
0: Mas é justamente sobre isso. Já que não acontece do dia para a noite, há toda uma, aspas, né? Uma construção de eventos para que aconteça aquilo. Para quem não sabe, Teresina... Se não, é uma das principais capitais, em é, infelizmente, em, Sim. em suicídio. Né? Sim. É, por isso que a gente está tratando desse assunto. E a mãe da moça pediu ajuda, os, os donos ou o dono da, da página meio que zombou de toda aquela situação. Sim. E aí, eu, eu acho que a gente tem que entrar aqui, sou, é, passando por isso, sobre legislação. né? Sim. É Porque assim, hoje a gente vive um mundo, e eu queria que o senhor falasse sobre isso se eu puder, nós vemos no mundo hoje que todo mundo meio que... Quando, quando, quando a gente fala de página, quando a gente fala de Twitter, quando a gente fala de pessoas que não colocam o seu rosto, que geralmente para você colocar o seu rosto ou na TV, você está passivo de punições aquilo que fala. Sim. Porque tudo na vida hoje você tem regulamentação. No casamento Sim. você tem regulamentação, regulação, perdão. Tem, tem tudo, né? Sim. O ser, o, o cidad... Regra. Regra, tem regra. Mas quando você não tem um rosto, parece que você pode fazer o que quiser da forma que quiser. Hoje. Sim. Em janeiro de 24. Qual o tamanho da importância hoje de uma, de uma regulação? Eu não sei nem se a gente pode falar sobre uma legislação. regulação, mas uma, uma,
2: uma legislação específica para as redes sociais, enfim. Fundamental. A gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente. Por que, que o Brasil é um, um país que tem esse volume grande de informação é, fake, falsa. Qual é a regra de punição para quem dispara algo contra você? Contra o Eduardo. Zero. Zero. Que essa pessoa vai pagar como? Vai pagar com cesta básica? Vai ser preso? Geralmente não dá, né? O cara estraga a vida do outro e... Isso. isso. Ah, vamos para um acordinho aqui. Isso. Então, é muito importante a gente compreender que as marcas que se deixam na vida que muitas vezes são vistas como um critério subjetivo, ela é bem objetiva na vida real quando é contigo. Quando é comigo, eu sei objetivamente quais são as marcas que algo já me proporcionou, algo já me causou na hora que alguém criou alguma coisa sobre o Eduardo. Uhum. Então, assim, mas para você ah, Eduardo, isso é bobagem. A gente tem um hábito social de sempre mensurar a dor ou o sentimento alheio através do nosso. Ah, eu já passei por isso também e acho que isso é uma bobagem. Mas é você que acha. Você tem o um direito sobre a sua vida de compreender o que você quiser. Mas daí dizer como o outro Reage vai sentir ou vai, ou, vai ou vai reagir, isso é muito próprio de cada ser humano. Então, assim, a gente precisa compreender, é, eu sempre falo isso, não a gostar de certas coisas, mas a respeitar certas, certas situações. Então, é preciso que ao postar algo, ao publicar algo, ao noticiar, algo, eu saiba o que é que eu estou fazendo e não plantar informações que não são verídicas ou que são incompletas para deixar um, um entendimento vamos dizer assim, subjetivo, um entendimento menor, né um entendimento vago daquilo entendeu? Cara, tem,
0: um, tem uma parada que acho que pouca gente falou sobre isso é, como a gente já tem já passou por muita coisa na vida, você tem maturidade, idade, você acaba entendendo um pouco isso, mais sobre isso, isso Agora, você imagina o que é na mão, e a gente fala hoje, sei lá, de set, 100, 200, 300 páginas no Brasil inteiro.
2: O, o poderio que
0: é na mão de um menino de 20, ou uma menina de 20, 19, com um milhão de views no Instagram, com é, 3 milhões em outro,
2: com, com gente completamente matura, sem dúvida. E vamos adiante, você imagina que o imaturo ele vai ter o estrago que ele faz. E o maduro? E a pessoa de 50 anos, de 45 anos, de 60 anos, que conhece um pouco mais da história, da, de vida, do, do o conhecimento pessoal, leva aquela pessoa a construir até algo mais estruturado para prejudicar alguém. Então, assim, esses prejuízos, essas etapas de causar é, um impacto através da notícia, mas que vai acabar com a vida de alguém... Principalmente quando aquilo não é verdadeiro, na maioria, em boa parte das vezes. Isso gera um sofrimento, isso, isso precisa ser regrado. Pensei, todas as profissões têm regra. Todas as profissões têm seus conselhos de classe, que são órgãos reguladores, Sim. que traçam as regras. Eu fui presidente do meu conselho. Psicologia, medicina, serviço social, fisioterapia, direita, tem a ordem do, dos advogados que também... Todos têm. Todos têm jornalista tem. Entendeu? Então, assim, a gente precisa compreender, a gente precisa compreender que a finalidade desses órgãos é regrar. E só vai punir se fizer errado. Mas o cara vai falar assim, não, mas
0: nós vivemos agora num período de liberdade de expressão, eu posso fazer o que quiser
2: porque eu tenho a minha liberdade... É, a liberdade de, de expressão, a liberdade de vida, ela existe. Mas à medida, eu, você tem liberdade de sair aqui e de repente beber e sair dirigindo. Você tem a liberdade, mas tem a regra que não pode. Né? Então a, essa liberdade é mediante as regras, é mediante as leis, é mediante ao modelo social que a gente vive. Né? Então assim essa liberdade tua, ela é tua até o momento que ela não invade a minha. Uhum. Né? Então o respeito que você tem que ter. Para com o Eduardo, o Eduardo tem que ter para com você. Então, é reciprocidade. Você falou num ponto muito importante, e, que o São, quando, eu vi muita
0: gente comentando, falando ah, a menina é muito fraca. Não aguentou um é, hater. é o julgamento. Não aguentou um
2: hater, ele fez isso, se matou. É, é muito louco ouvir isso. De... É porque assim, a gente não sabe a história de vida dessa pessoa. O que se sabe é aquilo que foi noticiado. Mas o que está com ela... É ela que sabe. O que, que, por que que levou aquilo com ela? O que, qual foi o, o, por que que aquilo, aquele, aquele, aquele acontecimento gerou esse gatilho tão forte nela? Então, a gente precisa compreender que o, a minha liberdade de expressão, ela não passa pelo teu direito de vida. Ela não passa pela, pela verdade de vida. E que... Essa subjetividade que alguns falam sobre a liberdade de expressão, sobre a verdade, essa subjetividade ela é bem objetiva quando ela é contigo. Né? Então, é uma regra bem simples. É a gente pensar né, o que, que eu não gostaria que fizessem comigo. Como é que eu divulgo algo que eu não tenho certeza, que não tá... a gente não tem esse direito de fazer esses pré-julgamentos. Então, é preciso que você tenha muito cuidado, porque isso causa literalmente a morte, isso mata quando, vo vai, vai.
1: quando você vê hoje essa geração Z que o Yeltsin sempre fala que na verdade é a geração mais bem preparada tecnologicamente mas talvez a mais despreparada mentalmente a gente vê que no, no livro o reverso da medalha de, de Sidney Sheldon fala da questão de um jovem ambicioso que vai para as minas de diamantes na África e como é que você vê essa preparação do jovem que hoje está com, com esse mundo na palma da mão e não tem o mesmo preparo de uma ambição é, com regras? E,
2: e que isso, Ou não, né? Até um, um, o para,
1: um paralelo seu aí que você falou, quando eu era
2: adolescente, quando eu era bem jovem, né? o meu pai obrigava, entre aspas, né, determinava que em todas as férias a gente tinha que dar conta de um livro eu li todos os livros do Signet Sheldon, que eram era um livro de aventura. Então, na época, essa questão de televisão e de filme, a gente não era tão acessível. Né? Não tinha tanto acesso lá nos anos 80, até para alugar um, um, uma, uma fita. Ave Maria, uma, o, o, vídeo, é, é, o filme do, do ano é, era três semanas. Isso, e era uma dificuldade. A gente assistia um filme aqui do Rambo 3, estava com um ano e meio que tinha saído é. do catálogo dos Estados Unidos. Então, assim, é, essas questões que a gente está falando sobre vida, sobre respeito, sobre diversidade, sobre informação, nós precisamos ter muito cuidado com elas. É, eu, eu sempre eu já conversei isso em vários em vários colegas de, de estudo, de pesquisa, em grupos de pesquisa que a gente tem aí no Brasil e até no mundo afora, falando sobre esse processo de ansiedade das informações, sobre essa celeridade até que ponto isso é bom. Todos nós aqui, quem tem mais de 40 anos, vai lembrar que quando a gente viajava, quem podia tinha uma máquina fotográfica. Daí você voltava com aquela máquina, a Kodak, né? A Kodak, né? A, a, a Fujitsu. Tinham tinha várias marcas boas, <risos> né? O prazer era de revelar. Aí as você fotos. voltava com aquelas, com aquelas fotos. Aí você ia mandar deixar no lugar para revelar.
1: Quando não queimava.
2: Imagina, tu viajava, voltava, aí três, quatro dias depois ia levar, deixar no lugar para revelar. Cinco dias para revelar. No começo da revelação, né? Cinco dias para revelar. E aquela ansiedade da foto, tal, 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 dinâmica da foto, e que, que, o que foi que queimou? Como, muitas que, de 36 poses, que, é, né, que, o, era. Que, que era a maioria dos, dos filmes. filmes, dos rolinhos, de 36 poses queimavam 5, 6 poses. Né? E a ansiedade para colocá-las dentro do albinho. Do que álbum recebia, que é. você montava e tal. E aí, com o tempo, essa revelação passou a ser revelação rápida, um dia. Com mais tempo, essa revelação rápida passou a ser de uma hora, com o tempo, a gente abandonou as câmeras fotográficas, as últimas digitais que todos nós tivemos aí, já é uma coisa mais recente, muita gente teve, né? Que chegava, metia o um cabinho, baixava no computador, baixava só. Cybershot. Você já não tinha mais o trabalho. E você já escolhia o que está com o olho fechado, ah. né? O que a mão ficou torta, que o braço tal. Então, assim, a gente começou a antecipar, a gente começou a acelerar muitos processos. E nesse processo de acelerar, tem o um lado bom que você realmente tem, escolhe, tal, 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 mas perde um pouco aquele glamour, perde um pouco aquela, aquele processo bacana que é o planejamento. É, e no nosso modelo de educação brasileira, por que, que a gente tem dificuldades financeiras? Porque a gente foi um país que viveu durante muito tempo com a, quantas moedas nós tivemos nos últimos 40 anos. É. Né? Então, assim, nós falamos de história. Quando a gente fala em história, 40 anos foi ontem. Né? Então, a gente precisa compreender certos acontecimentos. Por que que o Brasil tem essas questões? É, por que que o mundo tem essas questões? Onde isso é mais forte, né? Onde isso é menos é, incisivo, onde esse é acontecimento? Para que a gente possa é, tratar de alguns pontos. Eu sou sempre um defensor dos processos educacionais. Além da norma, é preciso que haja uma conscientização da população sobre essa informação. Porque se um, uma rede social dessa é, tem um, um número de espectadores, pessoas que seguem, que acompanham, gigante, mesmo ela praticando monstruosidades, a gente tem que ver também quem está seguindo, o que, é que a gente pode fazer com essas pessoas no sentido, no sentido de levar informação. Por quê? Porque esse processo é educacional. Eu, eu sempre exemplifico muito, um exemplo muito simples sobre a educação. Qual é a multa? O que, que aumentou na multa de trânsito por não usar o, banco, o cinto no banco da frente? Nada. Não aumentou nada. Houve um processo de campanhas educacionais, de TV, de rádio, de, de Estado, de município, de governo federal, de entidade privada, de todo mundo envolvido em salvar vidas usando uhum. cinto. Então nem sempre a resolução de algo se dá pela multa, vamos falar entre aspas, né? pela punição. Ela se dá muito pelo fator educacional conscientização, educado. conscientização. Então, a gente analisando tudo isso que está se sendo vivenciado, todos esses aspectos, todas essas dificuldades, a gente para para refletir é, quem está por trás disso, qual é a história de vida, por que, é que aquela pessoa quer tanto mostrar algo, a, nem que seja é, sobre levando desgraça, levando morte para alguém. E mais ainda, por que, que tem gente que consome esse tipo de de informação.
0: Esse fato em específico, né, da Choquei, do que aconteceu e as outras tantas páginas que postaram também, é, é, uma, é uma tragédia anunciada, porque isso iria acontecer em algum momento, correto? De qualquer uma dessas sim, páginas. Sim. Mas é, é um fato que colocou o holofote necessário na hora certa para que as autoridades brasileiras é, tomassem consciência e regrassem sobre isso. E, e eu vou mais além. Eu queria a sua experiência educacional, se
2: esses ciclos já aconteceram em outros momentos e foram regulados? Bom, esses ciclos sempre aconteceram no mundo. O que é que é importante entender? Tem uma campanha publicitária bem bacana, botar no, na internet, aí você a gente encontra, que é sobre a mortalidade de trânsito na Austrália. Que ela chega para um, uma pessoa que está andando no trânsito e pergunta, o, a, o país mata 2 mil pessoas por ano, qual seria o número ideal de, de redução é, para que a gente possa dizer que a gente é um país seguro. Aí o cara responde, 34 por ano. É, 34 é. Aí de repente sai a mãe dele, a irmã dele, os filhos dele, os amigos dele. Se for 34 dos teus parentes, como é que tu se sente? Então o número ideal é zero. E a gente tem que partir do princípio que o número ideal desse dessa, desses acontecimentos seria zero. Porque essa moça, ela gerou na casa dela, na família dela, um, uma tragédia familiar. Esse acontecimento gerou a morte de uma moça e a morte dessa moça marca aquela família no sentido emocional, no sentido de sofrimento, por muito tempo. E que tem um efeito cadeia, né? E que tem um efeito cadeia. Então, assim, o que, é que a gente precisa pensar? Um é pouco ou um é muito? Um é muito. Mas... Naquele princípio, quando é na minha casa. né uhum. Então, quando aquilo acontece dentro do meu quintal, dentro do meu terraço, dentro da minha sala, dentro do meu quarto, mesmo que seja uma única pessoa, para mim é muito. Para você não é nada. Então, você julga. Você julga. Então, muitos momentos como esse, muito mais do que estabelecer juízo de valores, muito mais do que estabelecer juízo de valores, nós precisamos fazer acolhimento. Nós precisamos levar informação para as pessoas, apresentar estratégias que esse tipo de informação nunca foi informação, e sim desinformação e, e que gera muito desajuste social. Você acha que é pouco provável que o Brasil, em curto,
0: no curto espaço de tempo, não tenha uma legislação forte sobre isso? Sobre a... Porque assim é muito fácil você falar sem colocar a sua cara sem tem penalidades. Sim. Agora, quando você expõe o um rosto, se coloca à disposição da justiça para fazer isso, até pesar porque hoje também tu, tudo que você faz na internet tem como você localizar. Ponto. P ok. Mas essa legislação de meio que obrigar as pessoas que têm esse tipo, esse tipo de trabalho, ó, ó, meu rosto é
2: esse, eu estou fazendo isso, a responsabilidade é minha. Ó, eu, eu vejo como muito interessante termos responsabilidade na vida. Então, se eu sou psicólogo, eu tenho meu CRP. Né, seu, se você é jornalista, você tem seu registro, você tem seu número, você tem sua responsabilidade enquanto um apresentador. Se você é médico, se você é assistente social, se você é fisioterapeuta, se você é advogado, se você é administrador de empresas, está lá, seu, 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 se você é contador, né? você tem seu CNPJ, você tem seu contador que faz seu imposto de renda. Ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele faz para você, certo. mesmo que você diga para ele o que é quer é para ele fazer, ele tem a responsabilidade e o modelo ético da contabilidade. Então, a gente precisa compreender que se eu tenho uma página que leva informação, se eu tenho uma página que leva é, é, mídia, que le eu preciso ter responsabilidade sobre aquilo que eu apresento, sobre as informações que eu levo. Eu não posso simplesmente sair despejando informação, sair colocando informação, de, prejudicando a vida das pessoas, te, é, gerando sentimentos que levam a, a uma morte dessa, eu tenho, que, eu, tenho que ter, eu tenho que ser responsabilizado ou responsabilizada pelaquilo que eu faço.
1: A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem uma parcela de culpa nessa questão toda, nesse contexto que estamos falando aqui, inclusive dessa situação toda da choquei?
2: É, vamos lá. A Organização Mundial de Saúde ela é o órgão máximo da saúde do mundo é né? próprio a Organização Mundial da Saúde. Ela versa, ela trata por diversos temas da saúde no âmbito emocional, no âmbito, no âmbito é, físico, de medicação, de tal. O que é que a gente precisa entender? Esse é um tema muito novo. Esse é um tema que muitas pessoas entendem, agora ouvindo a gente, que pode parecer que você está querendo, o quê? Cessear o direito de alguém de falar. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela tem a responsabilidade dela. No meio da, da saúde mental, eu sempre falo muito sobre responsabilidade. Essa questão de estar tá certo ou estar tá errado, é bom ou ruim, eu não uso muito. Eu uso muito a questão de responsabilidade. É indiscutível, é inegável a responsabilidade da Organização Mundial de Saúde em tratar do tema. Em pegar, pensar, em, em juntar, um, reunir um grupo de pessoas da área de saúde mental, da comissão, área social, né? uma comissão, para tratar e regrar, não só no Brasil. No mundo. No né? mundo. Porque isso de. Tem alguns aspectos, por exemplo, vamos para um mundo prático. Dentro do meu processo terapêutico, quando estou com um paciente, eu sempre gosto de trazer exemplos práticos para que a gente compreenda. A regra para pilotar um avião no Japão, na China, na Coreia, na Austrália, na Europa, hum. no, na América do Sul, na América Central, ela é a mesma. É, é um só. É uma só. Por quê? Pelo, por, por que, que existe, existe isso hoje? Para pilotar um, um barco, uma embarcação, a carta náutica que muitos têm, né, ela é a mesma. O modelo é o mesmo. A mo... Você, tu sai com tua habilitação do Piauí, tu vai lá para Portugal, tu vai lá para Austrália, tu vai para o Canadá, tu, tu vai dirigir com aquela CNH. E,
0: e com um detalhe: desculpa não interromper, mas eu claro, tenho que fazer essa interrupção. Claro. É, na história, por exemplo, da aviação, a aviação só evoluiu e melhorou com todas as suas tragédias.
2: E com a un... quando uniformizou
0: os processos de segurança. Então, quando, né? quando acontecia um grande
2: desastre, isso, corrigia isso, os erros, a rota. Isso. Isso. É isso que vai. Acontecer. A nível tecnológico, a nível de pessoa, né? Porque os pilotos passam por uma série de avaliações, inclusive avaliação psicológica, para poder serem pilotos, né? Então, porque nós já tivemos casos trágicos de piloto, e, e olha que loucura, né? 90% dos acidentes aéreos são falha humana e não falha isso. Então, assim, se a gente para para analisar o movimento aéreo, ele tem um número de acidentes pequenos, mas eles buscam o quê? O zero, o nada, não ter acidente. Porque ninguém quer perder seu ente querido. Uhum. Né? A gente, quando perde alguém que tem 90 anos, tem 100 anos, a gente não quer que a pessoa. Parta, né? <risos> Entendeu? Imagina, imagina uma situação de uma jovem que passa por uma situação que poderia ter sido. Imagina vocês, a nível de mundo, quantas pessoas já atentaram contra a sua própria vida por informações falsas, Aclino no Piauí. Uhum. Entendeu? Então, assim, em Pernambuco, em São Paulo, não, às vezes não tão distante, perto da gente, perto da gente aqui. Então, assim, levar informação falsa, isso tira vidas também das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com, a, com esse modelo e, na minha opinião, isso precisa ser regrado. A Organização Mundial de Saúde tem a sua responsabilidade e precisa trabalhar ativamente com relação a essas demandas mas, mas o porquê desse aumento
0: é, principalmente de suicídios nesse aspecto ou é, de outras ocasiões ruins com esses assassinatos de reputações pela internet
2: o, o porquê desse aumento o, o que que leva a isso vamos lá, quando, quando você fala em, em suicídio a gente precisa sempre entender que isso é um fenômeno multifatorial hum. é, você faz, nós estamos falando, a gente falou aqui de avião um avião cai por uma série de fatores Dificilmente, na... quem gosta, quem lê sobre acidente, dificilmente você vai encontrar um único motivo. É uma sequência de acontecimentos. Então, para alguém atentar sobre a sua própria vida, é uma sequência de acontecimentos. Né? A pessoa tem uma dificuldade financeira, a pessoa tem uma dificuldade nisso, uma dificuldade naquilo... Lalala, somou e, de repente, chega uma informação dessa bem difícil. Aí tem a história de vida de cada um, né? sua própria, suas próprias dificuldades. Então, assim... Falar em tentativa de suicídio, primeiro ponto, é multifatorial. Segundo ponto, essas pessoas, muito mais do que julgamento, a gente precisa de acolhimento. A é a ordem a palavra de ordem da saúde mental é acolhimento. Né? E quando você não compreende, você deixa bem, bem explícito que não compreende, mas que está ali para ajudar, que contem comigo, eu estou aqui para o que você precisar. Você tem sempre alguém e deixa aquilo é, repetidamente Aquela, aquela, nas suas palavras o como você compreende que pode ajudar aquela pessoa, ponto e assim é, entendendo que é multifatorial eu vou compreender que existem diversos acontecimentos que levam a isso e eu vou entender, como eu disse aqui no começo para vocês, a sociedade hoje, ela está mais ansiosa então a ansiedade ela gera alguns gatilhos ela gera alguns sentimentos ela provoca em mim, em você, em todos nós situações que são difíceis, às vezes, de controlar. Uhum. E aí muitas pessoas atentam contra a sua própria, sua própria vida. Então, é muito importante refletir sobre isso. Que este momento do das tentativas de suicídio, elas precisam ser enxergadas como fator como multifatoriais. Mas que tem sempre um gatilho. Que se aquele gatilho não existisse, não dá para avaliar se isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde.
0: Você acha que, por exemplo, esse caso da choquei, ele não vai cair no esquecimento e vai ser mais um caso e daqui a pouco ninguém vai falar mais sobre isso e vão voltar a, é, sei lá, a fazer o que fizeram. Dizer,
2: algum, em alguns momentos eu torço para que esses acontecimentos provoquem nas pessoas uma reflexão, né? É, porque às vezes o ser humano só muda quando tem algum episódio bem difícil, bem é, com muita com muita muita é, repercussão, com, comoção, muita não? comoção, muita repercussão. Então, o que é que eu que eu sempre falo sobre, sobre essa questão, é que a gente precisa, nestes, nestes momentos que a gente está falando aqui agora, refletir sobre essas informações e entender que assuntos como esse não podem, é, a gente não pode deixar isso apagar, é preciso que isso seja provocado, é preciso que as autoridades, nós temos ministérios públicos, nós temos órgãos que tratam disso, que precisam é, tratar e precisam levar essa informação adiante e principalmente, como a gente falou também, regulamentar. Psicologicamente, o que é que leva tanto
0: o ser humano, em especial o brasileiro, que é um dos maiores consumidores de, dessa questão das redes sociais, em querer saber da vida alheia? Assim, é um negócio... É, para de viver... Agora está chegando o BBB24. Já chegou aí. É um negócio impressionante.
2: É, essa curiosidade, ela é, ela é social. Isso é importante a gente entender. E a gente precisa entender que a gente copia... É, o Instagram é nosso, é brasileiro? Não. O Facebook é nosso, brasileiro? Não. Esses programas como o BBB, eles nasceram no Brasil? Não. A gente copiou. E a população brasileira, vamos lá, a, a nossa expectativa de consumo, faz quanto tempo a nível de, de, de desenvolvimento social, de questão financeira, faz quanto tempo que o Brasil começou a viajar mundo afora, Brasil afora? Né? Essa estabilidade financeira que a gente tem, tal, 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 ah, um cartão de crédito, isso vem de quando? O acesso da população, do povo, a pegar um avião e ir passar numa praia aqui perto. Não é muito, de muito tempo. Não é de muito tempo. Então, assim, países como a Inglaterra, países como os Estados Unidos, países como o Canadá, eles já vivenciam uma estabilidade, então quando chegou, quando chegou lá algumas novidades aquilo para ele para eles já tinha existido no passado é que você pensar nós tivemos tabloide no Brasil não muito pouco né é, A gente assim, é não, foi tão, não foi tão impactante tão impactante ah, tem quanto tem quanto de tabloide em Paris na Inglaterra nos países europeus o, que é, que são, os tabloides são mais fortes isso existe há quanto tempo é, Estados Unidos há muitos anos né? há Estados, Estados Unidos anos. são muito fortes muito forte porque quando eu falo em Europa é porque assim tu pega as Américas as Américas tem em torno de 500 anos Tu pega a Europa, ela tem 3 mil anos, 4 mil anos, desde que o mundo é mundo, né? Então, desde que existe E existe, que copiaram de lá. E que copiaram de lá. Então, assim, as coisas vão caindo em desuso. Quem mais usa o Instagram hoje no mundo? O brasileiro. Quem mais usa o Twitter? O americano. Mas o brasileiro, quando viu essa informação, saiu essa informação no passado aí, dizendo que o, que o Brasil consumia pouco Twitter em relação ao Instagram imediatamente aumentou 20% de, em questão de dois meses, 60 dias, o Twitter aumentou 20% de consumo. E hoje tem crescido absurdamente. Absurdamente. Então, assim, a gente vai pegando, o Brasil vai pegando algumas questões que são do mundo. Né? O mundo todo usa, a gente usa mais. Né? A gente usa mais por quê? Qual é o processo de ansiedade, de busca por informação? Porque nós somos um país que consome muita informação. Né? é importante consumir informação, é importante o país produzir, as redes sociais produzirem informação, claro que é importante, informação é bom, A gente, todos nós crescemos em termos intelectuais com informação, mas nós temos que ter cuidado para que essas informações realmente sejam verdadeiras e que elas não prejudiquem as pessoas. Né? Mas por que, que o brasileiro consome mais do que os outros? É porque tem mais tempo vago? Não, assim, esse estudo sobre esse consumo do brasileiro nunca houve uma, uma avaliação. Um que, fator, um, né? Um fator que o Brasil... Porque também é multifatorial. Nós consumimos muito. Quem é o país que passa mais tempo em fila? Né? Qual é a característica? Qual o tamanho do Brasil? É pega.
0: bem diferente de países da Europa
1: na... Né? 220 vamos, milhões? Vamos
2: falar aqui em América do Sul. Qual, qual é a população? Do Brasil? Qual é a população da Argentina?
1: Nem se compara. Do
2: Chile? Do Uruguai? Do Paraguai são muitos países dentro de um país só, são é. muitos países. Então, assim, nós temos uma diversidade cultural. Nós procuramos entender. É, eu sigo gente do, do Brasil todo, do mundo todo. As pessoas me seguem, têm umas amizades, né? Fora e às vezes eu noto a pessoa. Eu, às vezes, quem quem interage com o meu Instagram, às vezes é um amigo lá do Rio Grande do Sul, uma amiga do Rio Grande do Sul que entra mais do que alguém daqui porque quer compreender, né? Quando eu boto alguma coisa de uma praia, de uma coisa nossa, do calor alguma coisa do uhum. Piauí, a pessoa tem mais uma interação porque vive em outra realidade. Então, nós buscamos muito isso, a gente é um país. Nós somos um país... Ah, Os Estados Unidos também, o México também, né? nós temos dimensão continental. Então, a gente tem... E você pode observar que são países, Brasil, Estados Unidos e o México e o próprio Canadá, a gente tem um consumo maior do que o restante do mundo. Por quê? Porque são países de dimensão continental. É, é meio louco falar dessa sanidade mental nessa era que a gente vive
0: agora, porque as redes sociais elas foram uma verdadeira porrada na, na no relacionamento familiar, no relacionamento extrafamiliar. familiar é, antes você sentava à mesa para almoçar, para jantar, conversava com as pessoas.
2: E até assim, que assim, às vezes a gente fica convencido de, não, deixa eu ficar no telefone mesmo, que é, é. A gente às vezes você chega, chega um dia desse numa barraca, numa praia aqui no Nordeste, entre o Piauí e o Ceará, e tinha um, uma plaquinha na, debaixo da barraquinha, dizendo assim: Nós não temos Wi-Fi. Wi-Fi, conversem entre vocês. Lá não tinha internet, lá não pegava sinal de telefone. E não, não tinha, o cara não disponibilizava. Tinha, ele passava cartão, passava tudo, mas ele não disponibilizava o Wi-Fi. Pra forçar. para que as pessoas interagissem. Você observa você senta numa mesa de um, de um restaurante, você chega num local de trabalho, no intervalo de almoço, tem quatro, cinco pessoas sentadas à mesa, né? E cada um com o telefone, não estão conversando. Às vezes estão falando dentro do próprio grupo, mas não estão interagindo. Cara, olha, isso é tão louco. Eu fui agora,
0: eu estava de férias, eu fui, tinha uma vontade muito grande de assistir um show do Bruno Mars. E ele, ele fez um show no MGM. E eu não percebi, Kilson, que na compra do ingresso, estava lá dizendo assim, é, no fotos, não no tinha fo não tinha nada. E quando a minha família chegou no show, a gente queria registrar. Na entrada, eles tinham um saco. Eles colocavam teu telefone dentro, lacravam e te devolviam. Quando ele começou o show, aí ele disse, vocês estão com raiva de mim, né? Mas hoje vocês vão prestar atenção no meu show. É,
2: é. E, e foi uma experiência massa. E isso aí, você sabe por quê? É porque houve um estudo de produtores internacionais falando que muitas vezes você filma os shows que você não está, você está mais preocupado em pegar o ângulo, que você está perdendo a música, você está perdendo a letra da música. E de, devido a esse acontecimento, alguns, Paul McCartney, Will Tew, vários, vários, várias bandas, vários cantores internacionais estão parando no meio do show. Gente, ó, um minuto, eu não quero que ninguém filme, que ninguém bata foto, agora eu quero que vocês curtam a música, eu quero que vocês sintam essa música, eu quero que vocês interajam com essa música. E o que, gente... foi... E que foi interessante é que, no início, todo mundo ficou meio puto da vida, né? Que sim, queria fazer sim. o registro
0: e tal. É, do, do... Mas, assim, quando você olhou de 20 minutos pra lá, tava todo mundo que... ah.
2: curtindo o show. Sim. Né? Brincando, interagindo.
0: Se e
1: divertindo,
2: ali... né? Pois é, isso assim, não tem mais, né? Assim... É, a, gente, a gente tem transferido muito nossas atenções, a nossa atenção, vamos dizer assim, pra, pras redes, para mídia, para o aparelho celular e deixando de, de interagir entre a gente, deixando de tratar certas temáticas, né, deixando de fazer coisas que são compartilhadas, né, é, existe também outros estudos falando de grandes executivos do Vale do Silício falando que os filhos dessas pessoas, né, sem citar nomes, não têm nenhum aparelho tecnológico na escola, no dia a dia, no processo lúdico de aprendizado que eles estão aprendendo com cola, com papel, com tesoura sem ponta, né, com massinha de modelar com interação social. Ah, o cara vai dizer
0: assim, mas doutor, o tempo mudou, isso não é
2: relevante. O tempo mudou, mas o tempo não é só isso. A gente não vive só de tecnologia, a gente vive de relação. A gente vive de... Eu te dou um exemplo claro disso. Na pandemia, é, nós não tivemos, em muitos momentos, isolamento social. Nós tivemos isolamento físico. Porque se eu consigo falar com você, como é que chama o Instagram e o Facebook? Rede social. Então, você vê as fotos que eu botei e eu vejo as fotos que você botou com sua família. Então, nós estamos interagindo, mas nós não estamos tendo relação física. Então, o que as pessoas sentiram falta na pandemia foi da relação física. Todos nós, no sentido geral, na pandemia, nós fizemos promessas. Quando acabar esse negócio, vamos para a casa do fulano tomar banho de piscina, fazer um churrasco, tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar um
0: abraçar, tomar um
2: guaraná com fulano, tomar um café, vou tomar um café com meu primo que mora não sei aonde. Nós planejamos esse contato físico. E o, a grande questão da humanidade é que às vezes a gente esquece muito rápido os acontecimentos. Então a gente deixou um pouco de lado, por quê? Eu fiquei um ano sem ver minha mãe na pandemia, porque eu estava dentro de uma área Covid. E minha mãe é, é idosa e tem comorbidade e tal, e não posso avisar minha mãe. Mas eu falava com ela pelo vídeo, pela chamada de vídeo. Então, aquilo gerava interação, aquilo gerava, mas não gerava interação física. Não tinha contato, não tinha a benção mãe, beijo mãe, não tinha isso. Não, não tinha, tinha um abraço, cheiro. não tinha um cheiro, não tinha isso. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente precisa ter muito mais momentos prazerosos, simples da vida, né, lúdicos da vida, do que essas relações sociais. A gente precisa estar muito mais ligado nas pessoas enquanto gente, enquanto pele, do que nesses, nesses aparelhos, né? que muitas vezes geram que uma pessoa falou uma brincadeira uma vez comigo, um, um pesquisador amigo, que dizendo assim, é, a rede social, ela na mesa de restaurante, ela aproxima quem está longe e ela afasta quem está perto. Às vezes está eu e você conversando em um restaurante, tu para de conversar comigo, eu paro de conversar contigo, eu estou falando com um primo meu que mora lá no sei onde, nos Estados Unidos, no Canadá, em São Paulo, tu está falando com alguém que mora em Zé de Freitas, que mora em União ou que mora no Canadá, e a gente não está conversando, eu e você. Então, ela muitas vezes afasta quem está perto e muitas vezes aproxima quem está longe. Quem está longe. entendeu?
1: É. É, você falava agora há pouco da questão do, do Brasil ser um país muito consumista. Nos anos 80, a cultura americana invadiu o Brasil, com, principalmente com a música. É, nessa, nessa situação toda, no, já agora nesse, nessa era Z, nessa era digital, a gente viu muito essa questão dos jogos mortais. Isso, o acredita que vai passar esse momento do, do que estamos vivendo hoje, de sites que, por, porventura, eles colocam a pessoa numa situação vexatória ou até mesmo fazendo com que essa pessoa perca a vida. E a gente viu isso há bem pouco tempo, os jornais mostrarem a situação dos Jogos Mortais, onde, onde as pessoas nas escolas se mutilavam. Realidade,
0: que saiu do, é, do, do imaginário do, do, do Cicense, do filme, para a vida, vida, no... vida, vida real, real né? Para vida cara? real.
2: É, vamos lá. É muito importante entender por que, que isso acontece. Né? E é importante entender que alguns fenômenos eles têm períodos mais altos, períodos mais baixos, períodos de acontecimento, alguns gatilhos sociais que geram isso. Se você me perguntar se eu, se eu entendo que isso vai acabar, acredito que não. Mas que, vai, que pode diminuir. E a gente tem que buscar realmente o zero com processos de integração social, com ferramenta social, com a questão dessa relação social, eu acredito que sim, né? Que tem tem como se trabalhar isso. O resultado é assim, vamos lá. E você estuda, 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 estuda para fazer algo. A parte do estudo, ela é muito importante para tu atingir o objetivo. Se você vai atingir o objetivo, existem vários fatores que vão fazer com que esse objetivo seja atingido ou não, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer a nossa parte. Muito mais se isso vai acabar, a gente precisa tratar e a gente precisa compreender. Por exemplo, faz quanto tempo que se estuda sobre o câncer? Ah, muito tempo. O câncer acabou? Não. Mas se estuda, continua, continuam pessoas, biólogos, farmacêuticos, médicos, várias, várias, vários, vários grupos de estudo né, tratando, genetic, tratando dessa temática. Então, a gente continua tratando sobre esse temática, a gente continua pesquisando sobre ela, a gente continua criando método, métodos, na verdade, que é plural, de processo educacional para tentar colaborar para que isso diminua e para que isso acabe. E são, e são ciclos, né, que se você parar para pensar, falando de rede social ainda, né?
0: Quando o Orkut surgiu, quando é que a gente imaginava que o Orkut iria acabar? Sim. zero. E vai esfriando às vezes. ao é. Vamos lá. Quem vai dizer para a gente que
2: daqui 20 anos o Instagram vamos lá, o, o Não próprio... é, vai estar do jeito que está? <risos> vamos lá. O próprio Instagram. Quantas vezes o, o Instagram já se reinventou? Era, era, uma, era um depósito de fotos. De fotos. Depois passou para vídeos. Depois vídeos. Depois permitiu... Uma le... A legenda dele eram 150 caracteres. É. E aí foi aumentando. Aí botou os stories. Então que ele copiou de outra rede social. Que as pessoas começaram a querer informação rápida. Você observa como as pessoas gostam dessas informações rápidas. Você observa como no dia a dia, manda um vídeo de três minutos para alguém jovem e observa se a pessoa faz assim, manda um de 15 minutos. Se manda alguém, um assim, áudio de 10 minutos. Ninguém, a pessoa brinca logo, isso não é um áudio, isso é um podcast. É. Né? Então, assim, essa demanda <risos> das pessoas... Nós, a nossa ansiedade, olha o, nosso, olha o nosso WhatsApp, quem, na verdade, sem ninguém responder, né? só pensar consigo mesmo, quem aqui escuta o WhatsApp no no, na velocidade 1, normal?
1: Eu deixei já há um bom
2: tempo. Entendeu? as pessoas escutam no 1,5, no 2, se tivesse o 3, ainda botava o 3. Eu já vi pessoas escutarem 3, 4, 5 vezes. No 2, eu digo, rapaz, para, tira do, do 2 escuta no normal. Não, eu não consigo. Porque tem, que Isso até... não é prejudicial? Não. Total, a gente tem, é, eu sempre, você falou de livro, eu sempre, sempre gostei muito de livros, de literatura e de filmes, Tantos, tanto filmes, filmes históricos, filmes que falam de vida, mas tem um filme muito interessante que é aquele O Clique, hum. que o cara recebe de um, de, um, de um anjo lá um controle remoto que acelera momentos da vida, um filme do final do final do do começo dos anos 2000, é. né? E aquele filme, é, o cara começa a acelerar tanto a vida dele que ele chega no final da vida e não percebe por um monte de coisa que ele passou. Que ele queria pular as partes chatas da vida. Né? Mas assim, quantas partes da nossa vida as pessoas gostariam de pular? Né? E, mas só que a nossa vida é feita disso. Ou
0: quantas partes da vida ele queria gostaria pa de pausar, pausar
2: ou ficar aí mais lento mas a vida é isso, a vida é a construção. A gente precisa compreender esses fenômenos, esses acontecimentos da vida. E assim, aí falando desse, desse... O que é que tem a ver esse, esse, esse filme com o que a gente tá falando, com o caso, tem a sociedade tá cada dia querendo ser mais. Imagina que um filme de mais de 20, não menos 20 anos atrás, falou sobre esse processo numa linguagem metafórica, né? Metáfora é, é simbólica, louco. falou de forma simbólica. Como a sociedade está tentando acelerar as coisas que não deveriam ser aceleradas. Né? Quantas etapas a gente... A gente vê muito amigos, família, né? botando assim... Às vezes o filho está com 5, 6 anos, aí a pessoa bota uma foto do, do, da criança com 6 meses, aí fala assim, tempo vai devagar. Né? A pessoa tira uma brincadeira, um memezinho, um tempo... Vai Como mais... o tempo passa rápido. Como o tempo passa rápido, vai devagar a tempo, é por aí eu queria congelar ele ou ela, meu filhinho, daquela Então, assim... Volta tempo. O tempo está muito. A gente está aqui em janeiro, eu tenho aulas para dar no mês de abril em outro estado. Então, isso é uma demanda muito acelerada. Ninguém espera chegar março para combinar a aula. De... O cara já combinou comigo em dezembro uma disciplina que eu vou dar em abril em outro estado. Então, assim, esse processo de celeridade social... Ele tem alguns ganhos, tá? Tudo na vida também tem coisa que se ganha, mas ele, ele gera também muitos problemas, que é a nossa ansiedade, a nossa pressa, ninguém sabe mais esperar. Você chega numa fila de algo, se demorar 20 minutos, você, mesmo você com o celular, estou aqui perdendo 20 minutos da minha vida. Não, você vai fazer um exame, é preciso esperar, a gente precisa trabalhar essa nossa capacidade. Isso não me coloca, eu não estou distante também, nós não, a sociedade como um todo, nós temos a nossa ansiedade, nós temos a nossa dificuldade em esperar. E é muito importante a gente refletir, reconhecer essas, essas dificuldades. Mas é muito, é muito sobre uma parada que você falou aqui, que é, por
0: exemplo, quando é com o outro, quando é com o outro, ou, por exemplo, eu estou precisando entrar agora numa vaga de estacionamento. Tem Sim. 15 pessoas que dizem, porra, que tempo do caramba. Você
2: quer? Mas para esperar 4 horas numa fila da Disney, o cara espera para ir. Espera. Eu, eu costumo dizer assim, com relação a essa questão de esperar, de método, de compreender a dinâmica do outro dentro do HUT, toda vez do Urgência assim, Teresina toda vez com um paciente né que lá é SUS mas lá também eu tenho, eu tenho salário para tinha salário para estar tá lá né não tô é que um paciente me o meu número sei lá eu dava um número e sempre causava estranheza nas pessoas e eu sempre deixava claro olha se você me ligar eu tiver em atendimento eu tiver assim 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 eu, eu eu não vou poder atender eu não vou retornar eu tô aqui gravando com vocês tem aqui não sei quantas mensagens falando comigo eu vou responder todo mundo retornar as chamadas e uma pessoa, mas você dá o telefone do meu paciente, do meu consultório particular, não tem meu telefone, por que, que o do serviço público é diferente? Por que, que ele não vai ter meu número? Ele deixou de ser menos gente, então assim, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Às vezes quando um paciente pede o telefone para a agenda no hospital, ele não quer te ligar, ele quer ter a segurança de que se precisar, de que, se precisar vai falar com você. Então assim, isso que eu estou dizendo aqui, um exemplo prático, é para gente, a gente compreender que aquilo que eu não quero para mim eu não faço com o outro então assim essas esperas essas filas que nós temos a gente precisa ponderar tanto quem está como funcionário eu sempre digo isso ó gente tu sabe a história dessa pessoa que está aqui zangada nessa fila não sabe escuto cara né é, vamos vamos pode estou aqui para lhe ajudar eu não sei o que, é que tá empatia conta? empatia se colocar no lugar se do colocar outro. no lugar do outro assim toda vez eu consigo você não mas assim eu tenho que o ser humano vive um processo evolutivo o estudo da biologia hoje sobre, sobre, sobre evolução fala muito isso. O nosso, a nossa evolução hoje social, ela é uma evolução emocional. No, nós não vamos mais cair pelo, orelha crescer, orelha diminuir, nariz ficar menor, menor. É, a nossa evolução, ela é emocional. emocional. É a nossa capacidade de adaptação. Por isso que se fala tanto em saúde, saúde mental. E a gente que está em janeiro, nós estamos no meio de uma campanha que é uma das campanhas mais importantes do Brasil, que é a campanha Janeiro Branco, que é uma campanha idealizada por brasileiro, né? porque muitas campanhas são internacionais. O, Ma... o Setembro Amarelo Internacional, o Maio Amarelo, o... várias campanhas... Novembro Azul. Novembro, Brasil, novembro né? Azul, várias campanhas são internacionais. Imagina vocês que essa campanha é, Janeiro Branco é do Leonardo Abraão, é um psicólogo fantástico de Uberlândia, que pensou nesse momento aqui de começo de ano, onde nós refletimos sobre isso, o que é que eu vou fazer em 2024? Que você falou que perdeu 5 quilos. Você ainda quer perder mais alguma coisa? Bom, eu quero. Eu estou fazendo, fazendo essa demanda aqui. Não, eu quero engordar. Não, eu quero fazer um implante. Não, eu quero fazer uma dieta. Eu quero fazer um idioma. Eu quero fazer um curso superior. Quero ter uma família. Eu quero ter uma família. Eu quero mudar de vida. Então, assim, nós planejamos muitas coisas. E esse período é o período que nós mais planejamos. Que a gente está começando o ano e a gente monta nossas estratégias. Eu sempre alerto as pessoas para ter muito cuidado com essas metas que são inexecuíveis. Ou que eu deposito na minha companheira. Oh, eu vou para a academia, mas eu vou para a academia com a minha companheira. Ela não quer ir para a academia que eu quero. Né? Então, a gente tem que fazer meta para a gente, para nós executarmos. Eu quero fazer uma dieta, pois a dieta é minha. Eu vou montar a minha dieta. Se alguém da minha família, da minha casa, for, for comigo... Vou procurar a ajuda de um profissional, de um e, profissional, profissional e vou fazer. E vou fazê-lo. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. Tudo que a gente está falando aqui é falando de saúde mental.
0: Sem dúvida.
2: É, 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 é procurando refletir qual é a melhor forma de mandar informação. Tem três
0: pontos que eu queria falar. Eu vou começar falando por um que eu acho que é muito importante, que você também pode até sugerir algo. É que falando de saúde mental é impressionante como cada vez mais... Algumas pessoas, elas buscam é, na vida dos outros o sucesso. Tem gente que nunca teve uma empresa, nunca empreendeu, mas ensina a gente a ficar rico sem ser rico. Ensina a gente a ter sucesso familiar com a tragédia familiar.
2: Sim.
0: Por que, que essas pessoas buscam tanto é, algo que não existe no real, mas que eles
2: compram a venda disso. É porque é fácil falar. A, a gente planejar uma dieta, foi fácil perder 5 quilos? Não. Entendeu? Então não é fácil. Então planejar é, 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 é muito mais fácil. Executar é extremamente difícil. E manter às vezes é mais difícil do que perder os 5 quilos. Porque você acha que entrou na zona de conforto, não, já consegui aqui, agora eu vou relaxar. E não é assim, é estilo de vida. Quando alguém fala assim, eu vou fazer é, regime. A palavra regime, o significado dela não é legal. Eu vou perder peso. Você não o peso. Você, você, porque aquilo que a gente perde, a gente quer o quê? Se você perder seu relógio, você quer o quê? Ah, eu quero recuperar. Recuperar. Você quer recuperar os 5 quilos? Aí é outra Entendeu? história. Então, não. então, assim, a gente precisa construir até nossas frases. No, nossa, nossa estratégia nasce na nossa forma, na nossa forma de planejar. Você, você é, é, fez uma dieta, você adquiriu um novo estilo de vida onde você se livrou de 5 quilos que estavam indesejados para você, no seu horizonte, no seu pensamento, no seu modelo de vida. Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa é, montar a estratégia através de palavras, mas também buscar executar essa estratégia. Eu, eu te perguntei isso porque, assim, tem gente que não estudou para ser
0: psicólogo mas fala em palestras como psicólogo orientando que o comportamento que deve ser assim se você é um falido se você não pensa dessa forma é, como, é, eu, eu te pergunto assim pô, não tem também uma,
2: um, uma regra sobre isso de sim tem sem dúvida eu sempre falo que às vezes já causou já dei eu tenho, tenho uma entrevista minha está lá no Instagram que eu recebi uma, fui bombardeado de mensagens com isso quando eu vou procurar ajuda eu, Eduardo, eu procuro quem é formado, seja no que for. Quem faz minha contabilidade, quem é? Um contador. Quem administra algumas coisas minhas de negócio que eu tenho, um administrador. Por mais que eu tenha o conhecimento, eu não sou administrador. Quando eu tenho qualquer processo judicial, que eu perdi um avião, a empresa não sei o quê, eu não vou montar minha peça e mandar lá pegar na internet, eu vou procurar um advogado. Então, existem pessoas que estudaram para a saúde mental. Que quer muitos gostem ou não, é o psicólogo e o psiquiatra são pessoas que estudaram e que é, montaram sua estratégia. Eu lhe disse isso a, a, ano passado, eu passei no vestibular de medicina, eu vou cursar medicina porque eu quero ter os dois cursos. Então, é fácil? Claro que não, são seis anos de curso, estou trabalhando de manhã de madrugada, assistindo aula de dia, é uma loucura. Mas é o que eu quero. Então, eu, sempre, eu não vendo uma ideia de falar de uma pauta da minha cabeça, eu estudei para isso, eu fiz especialização, eu fiz mestrado e pensei, agora eu faço um doutorado ou eu faço um outro curso, vou fazer medicina, fiz o vestibular, passei e vou cursar um curso de medicina, então eu quero ter as duas formações, então na minha concepção nós precisamos procurar especialistas, na saúde principalmente, então se eu estou atrás de respostas rápidas. Eu, como psicólogo, não, não passo a ideia que um processo terapêutico é a vida toda. Mas também não passo que vai ser em uma semana que você vai resolver. Então, a gente tem que compreender que não existe facilidade... Isso pode ser prejudicial de uma forma... Gigantesca. Gigantesca. Quem não tem formação para atender alguém, para buscar estratégias, pode causar um estrago maior. E quando coloca o dinheiro na frente
0: disso
1: tudo...
2: É, é gigantesco. É um risco incalculável.
1: O doutor... O Congresso, ou melhor, a Câmara Federal, aprovou um projeto de lei é, para distribuição de medicamentos é, gratuitos para transtornos de ansiedade e também depressão. A nossa saúde mental está na UTI? Impressionante essa, essa,
2: essa ideia, que é
1: muito forte. A, gente,
2: a campanha Janeiro Branco também trata dessas políticas públicas de saúde mental. Quando a gente passa, pensa em política pública, a gente pensa, em, em termos de saúde mental, nos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que ele tem vários, vários tipos, CAPS 1, CAPS 2, CAPS AD, CAPS infantil. Essa rede, hoje, ela é super lotada a nível de Brasil. Não é Teresina, não é o Piauí. É lo... Nós precisamos dar um up nessa, nessa parte da saúde mental. Nós... Já... O CAPS existir já é um grande... Uma grande evolução. Que foi estigma, estigma, estigmatizado muito sim, tempo. Sim, sim, Como que só recebia drogado? Não, ou... não. Então, assim, o CAPS tem uma função de, de levar a saúde mental para a população. A ideia de ter uma medicação gratuita para o povo, para a população, é fantástica. Por que, que é fantástico? Porque eu vou levar acesso Há medicações que, que são de uso contínuo e que na vida das pessoas geram impacto financeiro. E aquilo que gera impacto financeiro na minha vida me traz alguma desordem financeira, porque eu não tenho condição de incluir na minha, na minha despesa mensal aquela medicação, cara. Então, se eu não tenho condição, aquilo vai me gerar um, 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 um medo, um, um transtorno de comportamento ainda maior, porque eu não, o médico disse que eu preciso tomar essa medicação. Mas eu não tenho o quê? Dinheiro para comprar. Estou é um, eu tô, tô pior porque eu não tô tomando E isso gera ainda mais ansiedade ainda mais medo mais angústia mais sentimentos negativos então esse projeto no meu entendimento como profissional ele é fantástico como é muito mais do que isso também amplia, ampliação projeto de ampliação dos caps do centro de atenção psicossocial porque eles levam saúde com a
0: demanda maior né demanda esses Se, os
2: cara, se olha o que eu são
0: se os, os as clínicas particulares não tem
2: vaga para atendimento tem vaga, não tem vaga imagina o público. O público. Então assim... Você imagina isso? É difícil. Então nós precisamos compreender... Infantil que... principalmente. Infantil principalmente. Porque às você pega crianças que têm TEA, crianças que têm algum transtorno de TDAH, TDA, elas precisam do acompanhamento. a gente que fala ah, é frescura. Não é, né? É Nunca foi. É porque né? o conhecimento é que... É porque à medida que o conhecimento é raso, aquilo quando eu não sei explicar, ou quando eu não tenho conhecimento, eu quero que é desmerecer. Eu quero descaracterizar. Eu quero negligenciar porque é bobagem. Porque, Esse menino por, é preguiçoso. Porque nunca passou por isso. Não então, presta atenção em nada. Isso. Na verdade, um transtorno do comportamento. É, e assim, a gente poderia aqui passar horas falando sobre e isso. E falando de grandes nomes da pintura, da literatura, que foram no passado, que, que tinham algum tipo de transtorno mas que não foram tratados e que desenvolveram alguns alguns comportamentos, algumas situações de vida extremamente difíceis e que poderiam ter sido muito mais bem-sucedidos se tivessem tido Inclusive, o Inclusive tirando a própria vida. Inclusive tirando a própria vida. Que é o ato mais extremo que existe na, na um ser humano é tirar a própria vida. O ser humano ele é muito especial,
0: né? ele tem que ser muito respeitado, muito tratado de acordo com, com as suas
2: dificuldades com as suas fortalezas. Isso, nós, nós temos características, né? É, o Eduardo, o El, que nós temos pontos que são muito bons em alguns momentos, e pode mas ficar... que, é às vezes, o Eduardo, tu é muito verdadeiro, tu é muito pontual. Isso, às vezes, já te atrapalhou? Já, claro que já. Porque você chegar para alguém, tá gostando? Não, não estou gostando, não. Não tá bom. <risos> eu não gostei, isso, às vezes... Cara, é... tem, um, tem um episódio com meu pai, que ele brigava muito
0: comigo, e chamava muita atenção, e tal, e tal. Há um dia, eu per... com 18 anos, eu perguntei, pai, por que... Porra, era tão duro comigo e tal. Aí ele falou assim, disse que tem filho que aguenta porrada e tem filho que não aguenta porrada. Então, na brutalidade dele, eu digo da falta sim, de, sim. de conhecimento, mas ali ele sentia a dosagem de que até onde podia ir com um, com o outro. Sim. Era falta de conhecimento, né? Falta não... de
2: conhecimento. Eu, o que a gente precisa aprender, que a gente já teve aqui tratando aquele é. episódio, né? Do é que, que foi o primeiro que eu vim, foi Paz e Filhos, Foi. Né? é que nossos, filhos, nossos pais nos educaram com as ferramentas que eles tinham. É. E nós não podemos repetir, nós temos que melhorar, é processo evolutivo. Nós precisamos melhorar. Não é porque na minha adolescência, na minha, quando eu era criança, eu viajava naquele espacinho do, do Fusca atrás, que agora eu vou viajar no espacinho do Fusca atrás. Não existe mais isso, né? Não é porque eu viajei, meu pai botava um colchão... No, no fundo de uma, uma veraneio de um carrão grande que tinha, botava o um colchão para os filhos viajar, ele viajava a 70 km por hora, a 80 km por hora. Então era outra realidade, era outro momento. Então assim, a gente precisa repetir aquilo de bom que nossos pais... Evoluir, fazer um upgrade daquela... O upgrade. A gente precisa repetir tudo de bom que nossos pais nos trouxeram, mas a gente precisa ir além. A gente precisa... tal coisa do meu pai, da minha mãe, do meu tio, <coughs> da minha avó me incomodavam, isso eu não vou repetir que isso não é legal essa imposição, então construir né, e levar realmente processos educacionais para a vida. O senhor falou sobre
0: os medicamentos da pergunta do Kilsson, eu queria só voltar nesse tema, a gente sabe que a evolução dos medicamentos das drogas, quando bem utilizadas, elas são extraordinárias. Sim. Né? Extraordinárias. Mas tem uma droga que tem causado muito mal no mundo inteiro, é que é o Zolpidem, quando mal utilizada. Sim. Qual, nesse percentual de crescimento dos estudos, das pesquisas, o que, que tem acontecido com o Zolpidem na, na vida de quem começou a
2: utilizar e passou a utilizar de outra forma? É porque toda medicação não pode ser usada indiscriminadamente. Eu estava dizendo aqui, né? Eu sou psicólogo, tenho 20 anos de formado, fiz cursos de psicofarmacologia sobre medicação, mas eu não posso prescrever. O fato de eu conhecer medicação, eu não posso. Quem pode prescrever é médico. É o psiquiatra que vai prescrever. Então, se eu quero prescrever, eu preciso fazer um curso, um outro curso para fazer isso. Vai fazer? Como eu estou fazendo. Então, assim, o que é que eu preciso pensar? Que o Zolpidem, ele é bom para quem o médico prescreveu. Pode ser meu irmão, pode ser minha mãe, pode ser minha avó, pode ser meu melhor amigo. É lá, não é para mim. Nós temos um hábito do ser humano de querer... Ah, deu certo para fulano essas receitas. Eu vou tomar aqui chá de hibisco, porque hibisco... Fulano, meu vizinho tomou, perdeu 5 quilos com hibisco. Mateu o uhum. vizinho, parou de comer pizza, ah. é, parou de beber, parou de sair, parou de não sei de que. O hibisco é só um fator. Então, assim, nós temos o hábito de querer copiar receitas prontas. Porque a gente quer resolução, a gente quer celeridade, a gente é ansioso e a saúde mental está dentro desses processos. Eu quero resolver aqui minha saúde mental tomando os OPDEM, porque várias pessoas que eu conheço tomam e dão um bom resultado. Então, assim, a prescrição médica o acompanhamento médico é fundamental. É in... é, é, é... Eu, te... eu digo muito isso. Vários pacientes que eu atendo, eu indiquei para o psiquiatra e vários pacientes que eu recebi são indicações de psiquiatra. Porque o psiquiatra enxerga que aquele paciente precisa de um acompanhamento psicológico e eu enxergo que aquele paciente, naquele momento, naquela dificuldade, vai precisar de uma medicação. Porque é fundamental. Três coisas que são fundamentais na nossa vida na minha visão como psicólogo. Sono, nós precisamos ter... Ah, o sono, eu estava ali dizendo hoje, né eu, durmo, eu Eduardo, durmo pouco, eu durmo 5, 6 horas. É meu hábito de sono, mas para mim é satisfatório, mas é na minha vida. Né? Então, eu não posso querer, o ideal são 8 horas de sono né, das uhum. pessoas. Então, sono, atividade física e uma alimentação equilibrada. Alimentação permanente, porque nós precisamos ter alimentação equilibrada. Então, esses processos são fundamentais nessa busca e nesse equilíbrio da saúde mental
1: nessa evolução né eu tenho uma curiosidade e me permita o, o INSS com essa mudança toda de aposentadoria nesse contexto todo da saúde mental como fica o doido antigamente chamava o, o, se aposentar por o, algum problema mental como que fica é, hoje e, e,
0: a,
2: e as nomenclaturas eram essas né eram era muito rudes. É, né? era assim a, o, com a reforma psiquiátrica várias, vários nomes foram modificados, mas nós temos ainda afastamento do trabalho, nós temos ainda alguns, algumas aposentadorias, vai de cada caso. O INSS, o médico perito, o psiquiatra perito, o psicólogo perito do INSS, o fisioterapeuta, né? o, 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 o especialista da saúde do INSS, ele vai fazer um estudo sobre aquele caso, para que aquele caso seja realmente visto, se aquilo é um afastamento temporário, aquilo é um afastamento definitivo, Quais são os pontos positivos que vão existir em afastá-lo, ou afastá-la por um período, ou afastá-la definitivo? O que, que é importante compreender nesse momento é que toda vez que eu passo por uma dificuldade emocional, eu preciso buscar ajuda. Do mesmo jeito que eu busco ajuda para outras situações de vida. Por que, que você usa óculos? Você entrou numa ótica, botou um óculos e viu que estava certo em porque você? eu estou ficando cego mesmo. Mas como é que você descobriu é... que estava assim? É porque eu não enxergava mais. Aí você foi para onde? para ótica ou para o médico um oftalmologista isso que fez teu exame botou teu grau e provavelmente quase todo ano você vai aumentar um pouquinho e você vai ao médico quando o, o carro dá problema no pneu e você... isso então assim a gente precisa compreender essas especialidades então a saúde mental do jeito que eu vou oftalmologista se eu for oftalmologista, que eu fui agora e vou ter que usar óculos a gente precisa ou um optometrista isso do jeito que meu pai quando morreu meu pai morreu me de acidente assim de carro eu já, eu já lhe contei essa história eu passei um tempão tendo acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico. Eu vi meu pai morto dentro de um carro. Então, assim, situações de vida, de sofrimento extremas, elas nos levam, nos levam a procurar ajuda. Então, eu preciso sempre compreender que nem eu, nem você, nem ninguém está acima do bem e do mal. Está acima do bom e do ruim. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por provações de vida e que em muitos momentos, se tem um profissional para me ajudar, por que não? É... Vamos perder, um, vamos perder esse tabu que ainda existe, já melhorou muito. Mas existe uma dificuldade em dizer assim, estou indo no psiquiatra. Do mesmo jeito que você fala assim, hoje eu vou no meu cardiologista. né vou... Qual é a diferença? Qual né? é a diferença? Todos são profissionais e todos vão te ajudar em, em aspectos importantíssimos da tua
0: vida. Eu só, para a gente fechar esse papo, eu acho que é muito importante tocar nesse assunto, porque pós-pandemia é pesquisas e me corrija se eu estiver errado revelaram um aumento acentuado na separação de casais, no Brasil em especial, né? onde a gente vive e onde a gente mora. E existem pesquisas que relatam é, essa relação direta com as redes sociais e com as separações de casais. Eu não me recordo, nas últimas duas décadas, é, da grande quantidade de casais é, separando... O percentual, né? Esse percentual muito forte principalmente pós pandemia agora né
1: uhum.
0: pós pandemia isso evoluiu muito o porquê porque antigamente quando mudava muito certo tentava consertar se respeitar voltava. o que que mudou para tantos casais hoje em se reparar se separarem e qual a relação das redes
2: sociais com isso é, as redes sociais têm uma questão muitas vezes marido ou, ou mulher ou, ou companheiro companheira eles encontram informações nas redes sociais sua minha de alguém aquela informação negativa Está lá escrito. Então, assim, é... a gente o mundo está muito diferente do que o que era há 40 anos atrás. Né? A dinâmica dessa celeridade. Ah, pois não deu certo. Largo. Esse processo do descartável. Tem um, Tem um livro é... do Lipovest, que é um pensador que eu gosto muito, chamado A Era do Vazio. Que é esse processo. Né? O Bauman fala sobre... O mundo líquido. O que é o mundo líquido? Aqui, é tu pega aqui, escorre, escorre, sai. Então, assim, nós precisamos compreender algumas questões que são muito importantes e que vários autores vem tratando nos últimos 50 anos, que é esse processo de celeridade. Às vezes, é mais fácil eu propor uma separação do que eu propor uma reestruturação familiar e uma adequação familiar. Então, às vezes, é importante sentar o diálogo a base, desde que o mundo é mundo, por que, é que existe guerra? Porque encerrou o diálogo. Ou porque não quiseram ter o diálogo. Por que, é que alguns casais separam? Por acontecimentos e que só o diálogo não conseguiu resolver e que a pessoa opta em cada um seguir e seu caminho. E que está tudo certo também. Está tudo certo. O que é, que é importante é compreender, é esvaziar na tua medida, no teu cabível, no teu possível de vida, que eu tentei tudo na minha relação. Não deu certo, eu vou seguir agora para o outro caminho. Mas, assim, não simplesmente descartar certas situações por um acontecimento, mas buscar esse processo. O um invadecimento momentâneo em determinadas áreas, em determinadas carreiras, eles atrapalham? Com certeza. Da mesma forma que a gente falou aqui sobre suicídio, a separação ela é multifatorial. Né? São acontecimentos, são acúmulos de histórias de vida, de acontecimentos que levam alguém a optar pela, pela possibilidade, pela estratégia de separar.
0: Tem um fato que é importante relatar. Hoje a gente tem uma população uma comunidade muito forte de homens separados e de mulheres de mulheres separadas que não querem mais casar, que não querem ter esses traumas, eles acabam motivando muito fortemente isso, eu não vou mais combinar, não aguento mais isso, aquilo não me permito mais isso.
2: Sim, e o que é que é importante entender que cada relação é sua relação. Toda relação vai ter pontos difíceis, pontos fáceis. Pontos que são mais tranquilos, pontos que são mais conturbados, vamos dizer assim. Mas que é importante a gente, ter, quem busca isso, tentar investir nesse, nesse processo de relacionamento. Né? Claro, que tem modelos de vida diferentes, tem pessoas que optam em não ter filho, tem pessoas é. que optam em não casar, por opção, por questão de construir uma vida profissional, por diversos fatores. Mas, e que aí, não está errado, né? Não, povo? é assim. A gente precisa entender que o ser humano é diferente, que cada um tem suas possibilidades, suas metas, seus desejos. O que, que é errado? né O errado é eu passar por cima das pessoas, o errado é trair, o errado é gerar sentimentos, o errado é publicar coisas ruins sobre alguém que leve à morte. Isso é errado. Mas a, a minha medida de vida, a minha estrutura de vida, que eu estou construindo em prol de algo positivo para ela e não estou passando por cima dos direitos, do modelo de vida de ninguém, isso nunca a foi errado. A minha decisão de vida, como eu quero viver... Sem desrespeitar o próximo. Exatamente, é muito importante
0: e é verdadeira e eu preciso respeitar. É, o problema é isso hoje. Né? De repente as pessoas não respeitam o espaço do outro. E diz, sim, não, sim.
2: sim. Porque você não vai ter filho? Que história é essa? Tem é. que ter, não é? Sim, é questionamento o tempo todo, né? E bota o dedo na bota cara. Bota o dedo. <risos> você não sabe o que está perdendo. Mas, né? cada, um, cada um vive do cada jeito Cada um vive de do jeito que, da, que, da que da compreende que é, é, é estratégia.
1: Que, é é. né? é. que é o certo, né? Que é o certo. E é um
0: susto pra gente quando a gente escuta, por exemplo, um, um jovem, um menino de 17 anos e falar assim, eu já ouvi isso em não em uma mesa, mas em várias mesas com os pais, né? Eu falava assim, aí, moleque, e aí, como é que tá? Como é que tá a vida? Vai casa. Eu não quero, não quero ter filhos, quero priorizar minha carreira profissional. E na hora o impacto, porque a gente foi acostumado a ter um modelo
2: familiar. pré estabelecido. É, de tantos filhos, netos, para é. ter a comunidade. E a gente vê que está modificando, é só você olhar sua avó, quantos filhos ela teve, seu pai, quantos Aham. filhos ele teve, quantos você tem. E se puxar mais é, é uma... para a quarta geração, quinta geração atrás, aí você vai ver é como ações É penoso,
0: é duro de ouvir quando você vem... É, por isso que eu acho que é muito interessante essa evolução. Porque você vem numa, numa gradativa de, de ter muita gente, assim muitos primos, Sim. muitos irmãos, e isso vem reduzindo. E acredito que vá cada vez sim, mais sim. e mais e mais. E não é falta de amor, é. não é falta de... Não,
2: não. É, é o estilo de vida, o modelo de vida. então Mudou, alguma... né? Mudou. E quanto maior a cidade, mais você vai encontrar pessoas com estilos de vida, diferente, e, e de e é, diferentes. É, é muito foda isso, porque o comércio,
0: ele se adequa a isso também. Por exemplo, qual é o grande sucesso de 23, 22 23 imobiliário?
2: São os estúdios. Sim. Um quarto. É. Uma sala. Como é que começou isso antes? Cozinha. Os kitnets. Que depois mudou para o nome de quê? De flat. É. Depois, nos Estados Unidos, dos lofts. E aí foi hoje como é o estúdio. O estúdio é, é menor do que o flat. E são culturas... É, é tão louco falar sobre isso. São culturas completamente diferentes. Por exemplo, nos
0: Estados Unidos, a gente não tem essa história de vizinho de casa pregar, co... é, parede pregada. Então, assim, a comunidade deles são ele, a mulher e, geralmente, seis, sete filhos. É. É.
2: Porque eles não têm relação de vizinho. Sim, sim. Isso também é dos Estados Unidos. É muito depend... doido, cara. Isso também depende do Estado. Se é. for para o Estado de Nova York, para alguns estados, é, mas já, muda, ah. já muda a configuração. Flórida,
0: que é mais quente, eles precisam de mais, Entendeu? É, eu, 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 tem outros papos para a gente bater sobre vamos, isso. Eu, vamos. Acho, eu acho que hoje foi bem importante a gente falar sobre essa saúde mental das redes sociais para começar o ano dessa forma, porque o que a gente tem visto de assassinatos de reputação, é, eu vou ousar em falar algo que isso deve ganhar pautas importantes nacionais sobre as milícias digitais. Sim. É porque ela mudou, né? Antes você tinha a milícia, o cara botava a mão a arma na sua cabeça, Sim. te ameaçava.
2: Agora e... o cara te detona na, na, nas, nas redes sociais, nas mídias sociais. E você tem que fazer algo ou dar algo para parar. Para parar. É muito louco. É, é muito louco isso. Por isso que a gente, eu compreendo que na vida, como todo, nós temos várias regras. Então eu acho que a mídia faz parte da nossa vida, se faz parte da nossa é. vida precisa ter regra
0: na, na, na literatura desde que mundo é muito mundo é mundo quem faz esse tipo de coisa os
2: ciclos são curtos depende sabe e, te, e às vezes eles se repetem não às o, vezes o, eles, os, eles mudam o, os ciclos de quem proporciona isso ah não é muito curto muito curto porque assim é, ele não consegue alimentar e também vai vir a repercussão negativa de quem fez isso com outros que já fazem isso também começa a te atacar então assim Levar maldade, levar informação ruim, ela por si só se destrói, que é aquela máxima da humanidade, né? que é o mal por si só,
0: se destrói. Se destrói. Se
2: destrói. E não tem erro, né? Entendeu? Desde que o mundo é mundo... Desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem. Assim, quando a gente estuda fenômenos... que a gente fala muito a palavra fenômeno. A pessoa tem ideia que fenômeno é algo assim... Fenômeno da bola, né? Fenômeno de sei <risos> o quê. Fenômeno de votos. Fenômeno é aquilo que acontece. O fenômeno do tempo, o fenômeno da minha vida, o fenômeno da sua... São acontecimentos, né? Então, esses fenômenos sociais... que Nem sempre a ideia de fenômeno é que é algo que é grandioso, uhum. não. Esses acontecimentos sociais, eles marcam muito. Eles geram muita, muita situação negativa e faz com que outras pessoas também tenham cuidado e não repitam esse comportamento. Porque ele vai se destruir. Por isso que nós somos uma sociedade evolutiva. Não é possível Sim, que... Sim, é processo evolutivo. É, que a gente continue nisso. Mais uma vez, obrigado. Né, irmão? Nada, disponho sempre. Grande abraço. Obrigado, bom ano, muita saúde mental. Para Lem nós. Lembrando <risos> o tema do janeiro branco, quem cuida da mente, cuida da vida. Então... Vamos cuidar da nossa cuida mente. Cuida da mente. Cuida da vida, da vida. Cuida da vida. Bom, agradecer a você. Se inscreva no
0: nosso canal, por gentileza. Ativa o sininho, que é muito importante. Esse ano a gente tem uma meta ousada, viu, Eduardo? É de. A gente. Até mais ou menos julho, agosto, a gente quer estar com episódios é, diários, né? Que são. Se Deus assim nos. Nos permitir, e com um novo formato em auditório. Então, uma vez por semana, a gente vai trazer a discussão aí para mais de 30 pessoas e bater papo com a galera. Contem comigo. Tá, trazer mais gente para dialogar. Contem não sei, comigo. Vamos montar. Só a... eu e Kilson.
1: Bora lá, né? Tá tem, só mais né? tem mais tá gente perguntando. Obrigado, Kilson. Obrigado, vamos juntos.
0: Espero até o final do ano você 20 quilos mais magro.
1: Aí sim, né? Hein? Aí sim é outra <risos> história. <risos> se inscreva no canal se você
0: consome qualquer um dos nossos patrocinadores, por favor, nos ajude. Eles que nos ajudam apagar toda essa conta de toda essa estrutura. Lembrando que o IAUCAST é feito na Estação I, estúdios digitais. Se você quer ter o seu podcast, também aqui é o seu lugar. Nós temos estúdios disponíveis para você trazer o seu conteúdo e evoluir sobre isso, tá bom? É o primeiro podcast em TV aberta. Agora não vai ser mais, né? A SBT descobriu a, a o filé mignon e agora vai colocar toda madrugada podcast, você viu? Sim. O meu norte há dois anos, né, foi eu? Já. Hã? Ah? TV, a TV Diário também agora acoplou a, a, a sua rede ah, que bacana é, é um movimento em assim volta né claro <risos> assim volta. <risos> isso aí é o cast do Piauí para o mundo até a próxima